0: Herzlich willkommen zu Fischkram, deinem Lieblingspodcast. Und Paul, ich begrüße dich ganz herzlich in deinem Podcast neben mir. Ähm, könnte das tatsächlich jetzt gerade die Folge werden, die mir am meisten Freude bereitet? Denn äh, du hast große, große Neuigkeiten und ähm, ich würde gern
1: mal wissen, wie es gerade läuft. Sehr schön. Ja, vielen lieben Dank, lieber Joe. Auch herzlich willkommen in deinem Podcast hier, äh, Herr Kramer. Und ja, tatsächlich, es ist ja, es ist ja völlig verrückt, also ich meine, du hast es jetzt so subtil eingeleitet und man könnte meinen, dass du noch nicht viel weißt, das ist natürlich völliger Bullshit, du warst von der ersten Sekunde an dabei und tatsächlich, äh, ja, bin ich jetzt heute, äh, ist meine erste freie Stunde, ja, ich habe von meiner Aha. Frau frei bekommen und äh, mein Baby hat auch gesagt, hier komm, geh mal zu Joe, der will Podcast machen. Kann schon sprechen. Wahnsinn, Alter. Ja, äh, long story short, äh, tatsächlich vor einer Woche, vor sieben Tagen, nichtsahnend im Büro gewesen. Um 15 Uhr kam der Anruf, über den wir schon so oft gesprochen haben hier im Podcast. Ähm, ja, für alle Neulinge hier am Start. Äh, genau, wir haben auch öfter schon über das Thema Adoption gesprochen. Und ähm, meine Frau und ich, wir sind kinderlos im Prinzip und ähm, haben uns dann irgendwann vor ja, zwei, drei, drei Jahren tatsächlich entschieden zu adoptieren. Und sind da einen langen Weg, eine lange Reise gegangen. Und äh, genau, es ist dann so, dass wir Ende, nee, oder Anfang November letzten Jahres im Prinzip ähm, die staatliche Anerkennung bekommen haben, staatlich zertifizierte Eltern. Und seitdem haben wir gewartet. Und wir waren auch letztes Wochenende so, dass wir sagten, oh Mann, ey, dauert ja jetzt schon ganz schön lang, in Anführungszeichen. Ich meine, es waren drei Monate oder so. Aber trotzdem, man wartet dann. Man hat ja auch schon mehrere Jahre Adoptionsverfahren hinter sich. Ja, Montag ins Büro. Ja. Um 15 Uhr kam der Anruf und eigentlich ja auf mein Handy. Ja, Xenia hat ja gesagt, nee, sie möchte gerne, dass ich den Anruf kriege. Ähm, das Ding war, ich habe mit einer Schulleitung telefoniert und ähm, das ist ein anderes Thema, müssen wir auch nochmal diskutieren eigentlich. Tatsächlich hat der Senat gerade äh, die Mittel gekürzt. Ne? Wir sind einfach mhm. mal aus einigen Schulen rausgeflogen fürs zweite Halbjahr, weil einfach keine Mittel mehr zur Verfügung stehen für Musikunterricht in den Schulen. Also für Musik-AGs. Unglaublich. Aber vielleicht behandeln wir das Thema heute oder nächste Folge noch. Zurück ja. zum eigentlichen Thema. Ich telefonierte mit dieser Sch Schulleitung, regte mich über den Berliner Senat auf. Und äh, als ich auflag, auflegte, äh, merkte ich, dass mein Handy immer noch auf Nichtstören gestellt war. Und dementsprechend äh, habe ich den Anruf gar nicht mitbekommen und sah nur, aha, äh, eine Festnetznummer aus dem äh, Landkreis, wo wir quasi eigentlich nie Anrufe kriegen. Und wenn, dann ist es, also war es schon relativ klar, dass es die Adoptionsvermittlungsstelle ist mein Herz schon mega hochgeschlagen. Dana war natürlich im Büro und ich so zu Dana, ey, ich glaube hier hat gerade die Adoptionsvermittlungsstelle angerufen. wie so, ja, mach dir nicht zu große Hoffnungen, kann ja auch irgendwie eine andere Nummer sein oder so ne. Und ich so, nee, nee, das sind die garantiert. Habe die Nummer gegoogelt. Ja und wusste dann alles klar. Äh, Adoptionsvermittlungsstelle. Habe da wie ein Irrer zurückgerufen. Ja, also wie man das so von früher noch kennt, wenn man beim Radio angerufen hat und was gewinnen wollte. <lacht> ja, so ständig auf Wahlwiederholung äh, getippt. Es ähm, war die ganze Zeit besetzt ne? und dann ging natürlich Kopfkino los, dachte ich so, scheiße Mann, jetzt haben die das nächste Pärchen am, am Wickel, ne? jetzt bist du nicht rangegangen, jetzt telefonieren die nächsten Paare ab, was natürlich totaler Bullshit ist, weil die haben sich ja ähm, auf wesentlich für, eben für uns entschieden, tatsächlich aktiv und ähm, der logische Grund war einfach, dass sie mit Xenia telefoniert haben in der ganzen Zeit und ähm, ich sie nicht erreicht habe, ich habe dann zwischendurch versucht Xenia anzurufen, die hat aber auch, äh, ist nicht rangegangen, weil sie eben telefoniert hat. Ähm, ja und dann irgendwie haben, ja danach hat, hat Frau, habe ich ähm, unsere Adoptionsvermittlungsstelle doch erreicht nach dem Gespräch und dann meinte sie so, ja, meiner Frau schon alles gesagt und äh, sie meinte ja Herr Bratfisch wir hatten ja immer über den Tag X gesprochen, heute ist es soweit wenn sie Lust haben, können sie in zwei Stunden bei uns im Krankenhaus sein und ihren Sohn kennenlernen und äh, da ist mir halt so alles so, ne, Tränen weil ich, ich habe vorher noch zu Dana gesagt hier film das mal weil es irgendwie cool ist, glaube ich, für das Kind auch diese Momente irgendwie später mitzubekommen. Und ähm, ja, ich habe immer noch ein bisschen Pipi in den Augen, aber die letzte Woche war hardcore. Das war, also jetzt bin ich schon wieder viel gesettelter. Ist auch gar nicht schlimm, Pipi in den Augen zu haben. Und wer, wer uns kennt, ja, Joe und mich, der ja. weiß, wir sind ja Männer, die gerne weinen und auch gerne mal öfter mal weinen über ein fröhliche aber auch über traurige Sachen. Ja, und dann war es wirklich so, ähm, ich habe Xenia angerufen, die war auch völlig aufgelöst und so, wir waren völlig, Xenia war gerade in der geschäftsführenden Konferenz mit ihren zwei Geschäftsführern von der Stiftung und äh, hat dann gesagt, oh, ich muss hier mal rangehen und kam dann zurück online und meinte, ja, äh, ich würde mich dann jetzt vom Dienst abmelden, ne? weil ab sofort halt Elternzeit, ne, <lacht> von, von jetzt auf gleich. So völlig das krank. Ist das krass. Ähm, ja. Ich war zum Glück mit Auto, habe dann Xenia abgeholt, ähm, noch schnell ins Testzentrum, haben erstmal das erste Testzentrum, was wir gesucht haben, das war natürlich zu, das hatte irgendwie nicht offen. Dann nochmal weiter, mhm. ich bin in Porsche noch gerammt, weil ich einfach extrem aufgeregt war, logischerweise, und völlig hiblich und so, uh, hatte mir extra morgens auch keinen Schal und keine Mütze mitgenommen, weil ich dachte, naja, gehst heute nur mal ins Büro, ne, dann gehst du wieder zurück. Ähm, ja, und dann halt hingefahren, haben vor dem Krankenhaus halt mit unserer Adoptionsvermittlerin gesprochen. Die hat uns so die ähm, Daten gegeben, äh, die über die Eltern äh, bekannt waren, über die Baucheltern und interessanterweise, muss man auch hier sagen, ähm, ist da auch alles total cool, also so cool, wie es eigentlich nur sein kann in so einer Situation, die natürlich für die abgebenden Eltern total hart ist und auch die Entscheidung, die aber schon sehr lange feststand, die beiden sind ziemlich jung ähm, und äh, für ihn stand zum Beispiel immer fest, dass er kein Kind haben will und sie schafft das irgendwie nicht und... Genau, dementsprechend haben sie relativ bald auch schon dann eben bei der Adoptionsvermittlungsstelle sich vorgestellt. Ist auch erst im vierten Monat, glaube ich, hin und ähm, hat wohl auch geraucht bis dahin. Das heißt, da war natürlich dann auch noch ein bisschen unsicher, okay, was hat das Kind vielleicht mitbekommen, was nicht. Ähm, aber total lieb, also wir haben auch den Namen dann gehört, Lucien, richtig toll. Ähm, hätten wir uns selber nie ausgedacht, aber ist voll der schöne Name. Man könnte ihn auch französisch aussprechen, wenn man französisch kann, Lucien. Lysio. Ah. <lacht> so irgendwie genau. Und ähm, ja, es hat irgendwie alles gepasst. Äh, unsere Adoptionsvermittlerin meinte dann noch, ja, Mensch, der Typ hat auch so einen roten Bart wie ich. Und ist irgendwie zugehackt mit Tattoos von oben bis unten. Aber coole Tattoos, hat sie dann gesagt. Und ja, wir haben ein bisschen was über den Background gehört. Oder viel. Kann ich natürlich jetzt hier nicht preisgeben, aber ähm, ist toll. Es fühlt sich gut an, weil wir eben für den Start des Kindes natürlich so viel Informationen haben, wie man selten hat bei einer Adoption. Ne? Oft ist die Bauchmama sehr spärlich mit Informationen. Es gibt ja auch anonyme Geburten. Es gibt ähm, ja, Babyklappe natürlich, das hatten wir ausgeschlossen. Aber also, es ist sehr, sehr wertvoll, wenn man so viel hat von der, ähm, von der Familie. Und auch sowas wie, er hat noch einen Zweitnamen und der Papa hatte halt gesagt, ja, unbedingt bei der Schreibweise ohne Bindestrich, weil sie ja nicht wissen, wie sich die Adoptionseltern sozusagen ähm, entscheiden, für welchen Namen und ob überhaupt und so. und Aber es war für uns klar und es war auch für die Adoptionsvermittlungsstelle klar, dass der Name bleibt und dass man, wenn dann, noch einen eigenen Rufnamen dazu nehmen kann. Einfach auch in dieser Identität, ähm, weil man auch äh, in Forschung herausgefunden hat, dass viele Kinder, die jetzt lange, äh, also oder die eben umgenannt wurden, dann immer ihr Leben lang gedacht haben, ich, ich heiße irgendwie anders. Ne? Also das Gefühl in sich drin hatten, sie haben einen anderen Namen. Also ganz interessant, ist da auch... Scheinbar psychologisch so am Start ist, ja. Mhm. Ja, das war so der Montag, ne? Dann waren wir im Krankenhaus, haben den Kleinen gesehen, total süßer Fratz, also wirklich bildhübsches Kind. Das war ja auch immer noch so ein Ding, also kannst du ja nicht aussuchen, so, ne? Ich meine, wenn dein Kind hässlich auf die Welt kommt, dann ist das so, es verwechselt sich ja. und gut ist so, ne? Also, aber es ist natürlich trotzdem schön, wenn du ein hübsches Kind hast und äh, Lucian ist auf jeden Fall mega hübsch, also wirklich ein Goldjunge. Total krass. Ja, und dann hieß es so, äh, also haben wir uns kennengelernt. Mit Maske natürlich erstmal da. Mir lag auf der Neo äh, Neonontologie hier für die Neugeborenen, die entweder noch irgendwie krank sind, frühchen sind oder diese halt nochmal extra checken. Das machen sie halt bei den adoptierten äh, Babys immer. Auch nochmal viele extra Check-ups und ähm, genau, bis ich das kapiert habe, ist auch nachts gewesen. Ich dachte, das wäre eine ganz normale Entbindungsstation so. Und ähm, ja, dann hast du halt also deinen Kinderwagen gehabt, wo du das Baby dann hin und her geschoben hast, dann immer zum Wickeln und zum Füttern. Wir konnten es dann eben auch gleich füttern. Sie haben uns auch gezeigt, wie man es wickelt und so. Und dann hat äh, ja unsere Adoptionsvermittlung gefragt, hey, wollt ihr, den, äh, also wollt ihr wollt das haben so? Ne? Also musste man sich halt schon auch dafür entscheiden oder hätte auch sagen können, mh, irgendwas stimmt nicht, irgendwie riecht können wir uns nicht riechen. Und da haben sie auch immer gesagt, wenn das so ist, dann soll man das auch wirklich so äußern und kann dem, dementsprechend auch Abstand nehmen. Ne? Dann, weil besser ist, es wird nicht besser, wenn man schon von Anfang an so ein ungutes Gefühl hat. ne äh, war bei uns aber eben nicht so und äh, dementsprechend hat es uns dann beglückwünscht und meinte: Alles klar, ich lasse die jetzt mal alleine. Und standen wir da <lacht> mit dem Neugeborenen. Der war 24 Stunden alt, ne? Also für ihn total cool, weil er natürlich sofort jetzt auch jemanden bekommen hat, der sich um ihn kümmert. Ähm, und ja, für uns total, also völlig aufgelöst so, ne? Ich, ich habe dich ja noch angerufen auf dem Weg dahin. und Ja. Ähm, ja, ich bin dann, im Prinzip haben wir dann entschieden, ich bleibe im Krankenhaus. Das war auch so eine witzige Sache, weil die Schwestern natürlich alle, was, der Mann bleibt im Krankenhaus? Das gibt es ja nicht, so nach dem Motto. Aber wir haben ja den Luxus, wir können uns aussuchen. Ja, Xenia hier zu Hause, alles äh, mobilisiert. Wir haben ja bisher nie ein Kinderzimmer oder irgendwas gehabt. Wir hatten einige Kindersachen, aber oben auf dem Dachboden. Da haben wir uns immer so gesagt, okay, der Kinderwunsch ist da und wir sind bereit, aber wir wollen nicht was weiß ich, wie lange irgendwie ein Kinderzimmer bereithalten und nachher kommt es doch nicht dazu oder so. Und ne? das ist ja total mhm, dramatisch, mhm. finde ich, wenn man das so hat. Und ähm, Aber dementsprechend, ja, musste dann alles ran. Mega Support von allen Freunden, von vielen Leuten. Haben heute erst wieder zwei Päckchen geschickt bekommen und so. Total süß. Äh, und ja, dann war ich alleine die erste Nacht mit dem Typen. <lacht> hab dann im Bettchen <lacht> gelegen, hab ihn mir ins Bett geholt auch, obwohl er das eigentlich nicht machen sollte. Aber ich hatte ja gelernt, okay, viel... Körpernähe, viel Bonding, viel Beziehungsaufbau und Bindungsaufbau vor allem eben durch diesen Bruch, weil er ja mich noch gar nicht kannte und ähm, die Mutter, den Geruch und alles ja nicht mehr da war. Ähm, und es lief erstaunlich gut. Also, naja, was heißt erstaunlich gut? Ich habe irgendwie eine halbe Stunde geschlafen die Nacht. Ich war völlig wie auf Drogen. Total, total krass. Ähm, ja. Ja, so fing das an. Voll, voll, also der absolute, komplette
0: Wahnsinn. Ich... Ähm das ist ja auch generell so komisch, ne? weil, also ich kenne niemanden, der mit Adoption zu tun hatte, ja, mhm. bis auf dich oder bis auf euch und niemanden, der irgendwie ein adoptiertes Kind hat. Ich weiß, dass es in meiner Familie mal früher, als ich noch ein Kind war, irgendwo bekannte Verwandte gab, die mal so zu Besuch waren und da wusste ich, okay, der, der ist adoptiert, habe ich aber auch erst viel zu spät erfahren und ja. ihr seid die Ersten, bei denen man das jetzt miterleben konnte und, äh, da, ein neues Kind ist ja schon was Besonderes, ne? Aber so ja Total, auch nochmal. Ja. Und man, man merkt ja auch irgendwie, keiner, also ich hatte keinen Plan und ich komme aus dem Metier quasi, ne? Aus dem entfernten Metier und mhm. ich hatte gar keinen Plan. Und wir hatten ja erst im letzten Podcast darüber geredet, so von wegen, Stimmt. wann, wann, wann kommt denn der, wann kommt denn jetzt das Kind ja. so? Weil man irgendwie denkt, dass dieser Prozess, dass man staatlich geprüfte, Adoptiveltern ist oder wie auch immer das zertifiziert wird, dass man dann auch ähm, relativ bald ein Kind kriegt. So denkt man, erwartet man, weil mhm. der Prozess so lange dauert und ich kann naja, mir genau. vorstellen, dass es viele Kinder gibt, die neue Eltern brauchen und dass es dann aber so plötzlich kommt und ich, als du mich angerufen hast, ich, ich lese so, Herr Paul ruft mich an und ich habe direkt gefühlt, dass die Uhrzeit ganz untypisch ist und ja. ich, ich musste jetzt rangehen und dann ja, bin geil. ich rangegangen und dann warst du so euphorisch, also wie, einfach wie das dann so äh, war und das, du hast mich total angesteckt und ich habe mich total gefreut. ja, ja. Ich habe mich richtig, richtig doll gefreut und äh, konnte gar nicht viel erzählen oder sagen. ja Ich habe einfach nur genossen und äh, war dann ganz so gespannt, was ihr so was du noch erzählst. Ja? Und dann hast du mir auch schön viele äh, Bilder geschickt, das äh, ist total rührend und ich muss sagen, tatsächlich, ähm, ja. Ein wunderschönes Kind. Und Kaiserschnitt war das ja auch, ne? Genau. Hm. Ja, die haben äh, auch gleich einen schönen Kopf, gleich von Anfang an. Stimmt, ja. stimmt ja. muss, muss der nichts an, ja? Ja, ja, das, äh, sind, ah, ja, also man sagt, Kaiserschnitt-Babys sind die schönsten Babys, weil der Kopf nirgends so durchgepresst werden musste. Ach, der krass, okay, ja, ist dann quasi einfach noch so schön. rund. Ja, der ist einfach ja. noch schön. Aber ja. ähm, ja, ich gratuliere euch. Ähm, richtig toll. Und vielen Dank, dass du mich da mitgenommen hast. Das war richtig schön. Und auch, ich finde es auch geil, dass du das äh, hier auch erzählst.
1: Ja, Mann, ja, man, du warst der Erste so. Also ich wusste so, ich, ich musste das so rauslassen, ne? Und wusste, okay, krass, ich muss jetzt Joe anrufen, so, hoffentlich geht er ran, war dann schon so halb auf dem Auto oder war im Auto, glaube ich, schon, eine Szene abzuholen. Ähm, Weil ich so dachte, so krass, Alter, ja, irgendwie, wir haben auch so oft drüber gesprochen. Und ähm, wenn der Moment dann so da ist, völlig unwirklich, völlig äh, also, ja, weiß ich nicht, also ich habe auch wirklich geheult am Telefon, so, ne, als ich anrufe <lacht> und meinte so, ey, ich werde jetzt richtig emotional, weil ich muss jetzt hier auch erstmal weinen. Ähm, also, weil eigentlich war ja klar, die Nachricht war klar, also der Absender und die Nachricht und der Empfänger, alles war klar, aber irgendwie war es so überwältigend. Ja. Ähm, Raffi habe ich dann auch noch angerufen und erreicht und, ähm, nein, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall, ja, war es irgendwie so, das musste, das musste raus, so, ne, und dann, äh, ja, dann ist man plötzlich auf der anderen Seite. ne? Und das ist so dieses, was ich auch so ein bisschen ja. in meinen Postings versucht habe zu verarbeiten oder zu beschreiben, dass es eben auch nicht so rüberkommen soll wie, aha, ist jetzt das Schönste auf der Welt. Es ist das Schönste oder es ist eine der schönsten Sachen auf der Welt, definitiv. Mhm. Weil mhm. Ähm, dieses Glücksgefühl, so das alles, was wir jetzt erleben, ich würde mal sagen, dass wir jetzt, wir sind jetzt seit Donnerstag wieder zu Hause. Also heute haben wir Montag, ein paar Tage und es spielt sich langsam alles ein und jetzt macht er die Augen schon krass auf und so. Das ist schon alles ein mega krasses Wunder. Ne? Und, und trotzdem, und so weit waren wir ja vorher schon längst, dass wir gesagt haben, okay, es würde auch ohne Kinder gehen. Kinder brauchen wir nicht für unser also Seelenheil oder für unser erfülltes Leben. Ne? Also diesen Prozess sind wir gegangen und auch da auf jeden Fall hingekommen. Und es ist mir auch ganz wichtig, dass ich das so behalte und dass ich in der ganzen Freude und Euphorie, ähm, wenn man das jetzt so sieht, teilweise gratulieren mir auch Leute, die irgendwie nur den Status sehen und nicht so richtig gelesen haben, äh, und dann, ja, und Mensch, wie geht's denn der Mutter? Und so <lacht> ähm, und ich will halt damit nicht rüber, also ich will meine Freude damit teilen und auch rüberbringen und trotzdem möchte ich die Leute nicht verletzen, weil ich ja ganz genau weiß, wie es auf der anderen Seite ist, ne? Und weil ich mich mhm. erstmal nicht mit meinen Freunden oder mit Bekannten oder Verwandten sofort mitfreuen konnte, wenn so eine Nachricht kam. Ne? Jedes mhm. Mal, ich meine, wir sind seit 2016 dran, also seit sechs Jahren. Jedes Mal, wenn irgendwie die Nachricht kam, dass irgendjemand schwanger ist oder... Also die Geburt dann schon, ne? Aber die Schwangerschaft so, hey, wir sind schwanger, ja toll, Glückwunsch, so, ne? Mhm. Kon Konnte ich mich nicht freuen. So, und klar, jetzt, äh, Geburt ist was, was anderes und wir haben auch immer gesagt, so, wir wollen ähm, lieber dann zu den Kindern eine gute Beziehung herstellen und freuen uns über das neugeborene Leben. Aber dieser ganze Schwangerschaftskram und so, dieses, ne? Hat ja auch viel mit... Na schönen und wirklichen Identifizierung mit den Frauen zu tun, natürlich, aber natürlich, wenn du es als Frau nicht erleben kannst und auch als Eltern, dann schmerzt es natürlich. Und da habe ich eben so ein bisschen so die Sorge oder versuche, das so ein bisschen sensibel auch anzusprechen, dass es natürlich das Schönste der Welt ist, eine der schönsten Sachen der Welt, aber eben nicht die Schönste. Und wer sich aktiv gegen Kinder entscheidet oder auch ähm, passiv, weil er dazu gezwungen ist, der verpasst da in dem Sinne auch nichts, weil er auch andere Sachen hat, die ihm erfülltes Leben geben können ne? oder ihr. Um, und trotzdem, klar, freue ich mich wie ein Kodakeks und poste hier jeden Tag irgendwelche Fotos und muss jetzt schon aufpassen, dass man die Gesichter vielleicht nicht langfristig erkennt, sondern nur so in meinem eigenen Dunstkreis um, und so eine Sachen. Und ja, genau so, klar gehen ja dann auch irgendwie Gedanken durch den Top Kopf, irgendwie so, ja, der, der Sohnemann, ja, der später dann Greifmusik übernimmt und so. Wenn man das sehen kann, ja, ja, genau. Und wenn er irgendwo Tänzer wird oder ich, Maler und gar keinen Bock hat, dann ist das auch okay, ne? aber... <lacht> ja. Und über auch so Sohn, ne wir hatten eigentlich viele Mädchennamen, also wir hatten sehr, sehr tolle Mädchennamen seit Jahren und mhm. hatten eigentlich gar keinen Jungsnamen und von daher ist natürlich Lucien jetzt auch ein toller Name, bedeutet Licht oder der am Tag geborene und interessanterweise, mein Vater heißt ja Lutz und Lutz ist die äh, deutsche Version von Lucien.
0: Oh, mhm. wusste ich ja, nicht, aber tatsächlich, äh, genau, ein schöner Zufall, ne? Ja. Generell. Ich finde es auch schön, was du vorhin gesagt hast. Und ich finde es auch gut, dass du damit so offen umgehst. Weil viele, die einen Kinderwunsch haben und der sich dann nicht erfüllt, das, ähm, das ist ja durchaus ein Thema, was man dann aufarbeiten könnte. Ne? Mhm. Wo es dann irgendwann so einen Call gibt. Und mit dem Weg, den ihr da gegangen seid, konntet ihr das ja auch, ähm, oder musstet ihr das ja unweigerlich auch irgendwie thematisieren. Ja. Und du hast mir ja beigebracht, wie wichtig Fülle im Leben ist. Und ich glaube auch nicht, dass ihr das für euch unbedingt braucht, sondern ihr einfach die Möglichkeiten habt und aus der Fülle heraus für jemanden da sein könnt, der es braucht. Und äh, wenn ich mir die Bilder angucke, die du mir geschickt hast oder auch wenn wir gefacet halt haben, das ähm, ist unglaublich berührend zu sehen, wie so ein kleines Baby das kriegt, was es halt braucht. Mhm. Ja? Und ich meine, wir sind ja alle nur irgendwie kleine Kinder, die geliebt werden wollen und der wird halt geliebt. Ne? Ja. Und das ist einfach äh, unfassbar schön. Und, ja, herzzerreißend, ja, und ich weiß ja. gar nicht, äh, und der Name, genau, also, ja, da muss man da muss sich aufpassen, auch, dass ich mich nicht so sehr reinsteige, aber das ist richtig, richtig toll.
1: Ja, ja, finde ich Einfach. auch. Und das ist so krass, irgendwie, äh, also, weil man, also, ich weiß nicht, ich hatte vorher immer Respekt, irgendwie davor Köpfchen zu halten, oder mhm. ich habe auch bei Freunden nie die Windeln sauber gemacht, weil ich immer dachte, nö, ich kann ja noch keine Kinder kriegen oder konnte, kann gar keine Kinder kriegen, warum soll ich jetzt hier üben? Ja. Und auf einmal bist du da halt da und ich bin natürlich auch so ein mutiger Typ, so ein, so ein offensiver Typ und habe dann Bock, das einfach zu lernen und habe wirklich im Krankenhaus dann die vier Tage, oder oh, das waren eigentlich dann quasi nur ein, zwei Tage, wo mir wirklich noch geholfen wurde. Also mir wäre immer geholfen worden, aber ähm, dann konnte ich es irgendwie. Er hatte auch so ein bisschen so den, die Angst verloren. Ähm, ich dachte mal, man müsste ihn dann hochheben vom Rücken her, dass man da irgendwie den Body drunter legen kann. Nee, du kannst ihn einfach über die Arme, über die Seite abrollen ne? ähm, und tust ihm da nicht weh. So. Sogar gut, weil er dann eben lernt, wie er sich später rollen kann und so, total geil. Ähm, mhm. Und das war eigentlich eine super, also es war so die intensivste Zeit meines Lebens, glaube ich, diese vier Tage, weil wirklich, ich habe ungelogen, glaube ich, in der ersten Nacht, weiß ich nicht, eine halbe Stunde geschlafen, in der zweiten Nacht habe ich 20 Minuten gepennt und klar, ich hätte ihn da in seinen Wagen lassen können, ne, aber auf dem Rücken, aber ähm, der war auch zugedeckt, alles gut, aber auch die Schwestern in der Nacht haben dann auch gesagt, naja, sie können den zu sich nehmen und so, war halt ein Krankenhausbett und dann schläfst du aber natürlich nicht, weil du natürlich denkst so, boah ey, fuck, zerdrückst du to den oder fällt er raus. Totale Alarmbereitschaft, alla. ja. Ja, ja, genau, auch so dieses typische, dann Atemprüfen und so und ähm, und, und, aber wir hatten Zeit gelernt, auch aus der Adoptionsvermittlungsstelle, dass, wie wichtig das einfach ist, dieses Körperkontakt, riechen, fühlen, ähm, nicht ablegen. Ähm, nicht nur für Adoptivkinder, aber vor allem, ne, weil da diese, diese Trennung einfach gekommen ist. Und umso mehr und umso schneller du wieder Körperkontakt herstellst, und am besten 24-7, umso schneller kommt diese Bindung und auch nicht diese und, und bleibt auch nicht im Gedächtnis diese, diese Angst des ne? also Weil es ist ja ein heftiger Bruch, die Geburt an sich ja schon. Wenn du aber dann natürlich alles vertraut, das verlierst, also die Stimmen, der Geruch, alles, dann ist es natürlich heftig. Und von daher war es für mich klar, okay, der muss bei mir im Bett pennen. Ich habe den nicht alleine gelassen, so logischerweise. Und ja, dadurch die ersten zwei Nächte nicht gepennt. In der zweiten Nacht panisch, weil ich dann einfach so fertig war. Äh, aufgewacht dann, war ich doch kurz eingeschlummert, ein paar Viertelstunden oder so, und habe geträumt, äh, dass er irgendwie gestorben ist und so ganz leichenblass und kalt da liegt, ne, und dann habe ich da aufgewacht in meinem Doom, ne, in meiner Panik und sah so auf, wie er links neben mir lag in seiner Wurst, also in diesem Stillkissen, habe richtig Panik bekommen, ne, weil das noch so fett in mir drin war, war aber alles gut so, ne, aber das ist dann, das ist schon das geht an die Substanz mit Schlafmangel und allem, ne, äh, ja. Heftig. Ja, das ist diese unfassbare Verantwortung, die wahrscheinlich
0: da so einfach so ins Unterbewusstsein ja. klatscht, ne? Ja.
1: Also heftig. Und sofort, sofort bist du verantwortlich, ne? Total krass. Aber es war eigentlich gut, weil ich jetzt genau weiß, wie wickel ich. Ist ja auch keine große Kunst, aber er muss halt auch ja. erstmal machen. Ja, so ja. ein kleines Mini-Ding. Und dann da die Nerven behalten, wenn er nachts doch schreit. Er schreit ja. sehr, sehr wenig, extrem wenig, ist total krass. Aber er kann von Anfang an auch nicht so gut Bräuerchen machen und hat dann noch immer ein bisschen Luft im Bauch. Und bis man da dann die Tricks raus hat, wie man ihn trägt und, äh, und so weiter. Und im Krankenhausgang ging es ja auch alles darum, dass er wieder zunimmt, weil die Babys scheinbar an Gewicht verlieren nach der Geburt. Und dann müssen die erstmal wieder ihr Geburtsgewicht herstellen. Das hat er jetzt schon längst ziemlich gut. Also normalerweise dauert das sogar sieben bis zehn Tage. Er ist schon wieder drüber. 300 Gramm jetzt sogar schon. Voll krass. Und ähm, ja, aber also ja,
0: einfach krass. Total schön, ey. Total krass.
1: No. Ja, Warte dann mal. bist du natürlich sofort, äh, bist du natürlich sofort irgendwie dann konfrontiert mit den 50.000 verschiedenen Macharten, ja, wie man es machen kann, wie man es machen soll. Aber genau das ist ja das Spannende. Also
0: wenn, wenn ja. ich mir das jetzt vorstelle, du hattest ja gesagt, ihr hattet den Luxus, selbst zu entscheiden nach Bedürfnis, nach Fähigkeiten und nach Zustand, ähm, mhm. wie ihr das aufteilt. Und, ähm, ich glaube, das, was dort passiert ist, ist in den seltensten Fällen dort eingetroffen, dass Adoptiveltern und dass der Mann da bleibt. Ja? Ja. Und ähm, ich stelle mir das unglaublich spannend vor, aber gerade auch, weil ich weiß, also gerade bei Pädagogen, Erziehenden und auch bei äh, Schwestern und bei, ich weiß nicht, wie sagt man bei männlichen Krankenschwestern, Brüdern? Äh, keine Ahnung. Da ist es ja sicherlich, äh, 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 genau, die, äh, ganz <lacht> langweilig. Brüder. Ähm, ist Es ja äh, äh, ist es ist ja auch so, dass es da solche und solche gibt und ich glaube, mhm. da hast du viele ähm, gehabt, also wahrscheinlich, die dann äh, auch dann einen ganz anderen Weg gehen wollten, als den, den du wahrscheinlich ganz selbstverständlich gehen
1: willst, ne? Ja, total. Und dadurch, dass du ja dann auch <lacht> wirklich von heute auf morgen reingeworfen bist oder von heute auf heute, habe ich mich im Vorfeld... Ich dachte mir dann auch so, man, hättest du mal lieber noch ein paar Ratgeber, Und aber wir wollten das immer bewusst nicht machen, weil wir einfach gesagt haben, okay, jetzt hauen wir uns tausend Ratgeber rein, holen uns hier pinkes, blaues Zimmer ins, ins Haus und dann wird es aus irgendeinem Grund doch nichts, ne? so das ist auch total weird irgendwie so, ne? für die Psyche auch nicht gut, mhm. ähm, aber genau, das war es dann tatsächlich auch so, der hatte am Anfang halt Handschuhe an, weil er schon so krasse Fingernägel hatte, damit er sich das Gesicht nicht zerkratzt ja. und äh, da fing es eigentlich schon an, weil in der Nacht kam dann eine Schwester, die mir auch erlaubt hat mit ihm, dass ich ihn ins Bett holen kann. Meinte dann, ja, die Handschuhe, die brauchen wir nicht. Das ist viel schöner, wenn die irgendwie ihre Finger bewegen können, ihre Hände bewegen können. Die machen ja damit auch viel. Und wenn er sich ein bisschen kratzt, naja. Und wenn es zu doll ist, kann man dran machen. aber ansonsten eigentlich, ja, es ist äh, okay. Und wir waren super froh und haben gesagt, ah, cool. Ähm, ach, da kam man auch noch hinzu, Corona, ne? Theoretisch durfte Xenia nur zwischen 16 und 18 Uhr mich besuchen. Was Wo ich so dachte, alter, ich soll jetzt die ganze Nacht und dann den ganzen Tag bis 16 Uhr warten, bis Xenia hier wieder auftaucht. Wie soll ich das schaffen? Was so ist, wenn ich irgendwie <lacht> völlig ausraste? Ähm, andererseits musste Xenia auch viel äh, organisieren. Wir haben es dann nach hinten ordentlich ausgedehnt, am ersten Tag und am zweiten auch ein bisschen vorher schon. Also das ging dann alles. Sie hatten auch Verständnis. Und genau, es ist eben auch so, dass im Krankenhaus natürlich so eine Adoption höchst selten vorkommt. Zweimal im Jahr vielleicht, ein bis zweimal im Jahr oder sowas. Ähm, wir haben ja auch vier Landkreise, in denen wir sozusagen, mit denen wir zusammen waren. Ähm, und das war halt auch, das war schon krass. Und dann, wie du schon sagst, genau, dass ich dann da blieb, das hat sie ja auch schon der, leicht verwundert. Und das Krasse war ja auch, äh, die Bauchmama lag ja, also war ja ein Kaiserschnitt und die lag quasi auf unserer Sta also auf der Station halt. Ne? Das war auch nochmal so eine Sache, wo ich so dachte, huh, krass. Ähm, nicht Zimmer an Zimmer, also weil ich war auf der Neonat Neolo Neonatologie. Neonatologie. Hm. Ja, genau. Für die Kleinen und sie war woanders. Und wir wussten halt, okay, sie hat auf jeden Fall am Anfang sich das Baby auf den Bauch legen lassen, beziehungsweise bekommen, und hatte wohl auch nochmal äh, das Baby auf dem Bauch, als äh, bevor wir kamen. Mhm. War eigentlich ganz schön, weil wir dann dachten, ach Mensch, toll, hat sie sich verabschiedet oder es gab einfach nochmal. Und sie haben auch gesagt, hey, wenn jetzt irgendwie nichts gefunden, keine Eltern gefunden werden für das Kind. Und da haben wir so eine tolle Adoptionsvermittlerin, die dann gefragt ja, was ist dann? Also die dann wirklich auch mit so offenen Fragen fragt und so, um halt, und die hätte wahrscheinlich, logischerweise, wenn es dann doch gezögert hätten, eben uns nicht anrufen. Ne? Das ist, die wussten eigentlich wahrscheinlich schon zu unserer Zulassung, dass wir sehr wahrscheinlich die Eltern für dieses Kind werden, wenn es geboren ist. Aber ähm, erst tatsächlich, auch wenn das Kind geboren ist, dürfen die Eltern oder die Bauchmama halt erst unterschreiben, dass es tatsächlich zur Adoption freigegeben wird. Und selbst dann, jetzt springe ich wieder, aber das hatten wir auch schon öfter, hat, haben wir noch acht Wochen Schonfrist jetzt. Wahrscheinlich hat das auch so ein bisschen was mit der Wochenbettzeit zu tun und beim Kaiserschnitt ja auch ähnlich. Und erst mhm. in acht Wochen darf sie frühestens zum Notar und das dann also auch rechtlich bindend machen. Und es kann halt passieren, es ja, können mehrere Sachen passieren, es kann sein, dass sie nicht zum Notar geht, weil sie es einfach psychisch nicht schafft. Es ne? kann sein, dass sie es verdrängt und sagt, oh, jetzt habe ich mich verabschiedet von meinem Kind, jetzt will ich damit einfach nichts mehr zu tun haben. Oder es kann natürlich auch sein, dass die Gefühle jetzt so groß werden in dieser Zeit jetzt auch nach dem Kaiserschnitt und sie sagt, Mensch, wir schaffen es doch irgendwie, sich ihren Mann irgendwie durchsetzt und sagt, hey, ich will das Kind unbedingt haben. Ne? Im Background, das muss man auch noch wissen, wir wissen da viel, ist halt, dass ähm, ihr Vater und ihre Oma wohl auch so ganz doll psychischen Druck ausüben, gibt man doch nicht weg, das Kind und so gibt wohl schwierigen, schwierige Elternverhältnisse auch oder also so ne Background mäßig und das ist natürlich nochmal härter auch mit den Sachen, die man dann mit dem man so zu kämpfen hat. Also genau, wir sind darauf eingestellt, dass es also im schlimmsten Fall sein kann, dass äh, Lucian wieder wegkommt. Ne? Ähm, wir hatten ja auch das Seminar, da waren zwei Mütter und bei der einen hat glaube ich dreimal wurde das Kind wieder weggenommen innerhalb dieser Zeit und beim vierten Mal hat es geklappt und bei der anderen war es auch einmal so ne dann aber nur ein paar Tage und eigentlich sind die beiden sehr gefestigt gewesen, haben sich auch nochmal verabschiedet, also haben nochmal den Wunsch geäußert, als sie dann raus ist, äh, am Mittwoch ähm, die Station verlassen hat, wollten sie eigentlich dass sie auch gerne nochmal verabschieden. Das haben sie auch gemacht, aber ohne das Kind hochzuheben, einfach nur nochmal in der Station drinnen. Ähm, und wir gehen eigentlich davon aus, dass sie das schon sehr klar auch wollen. Aber man weiß natürlich nie, man steckt nicht drin, ne? deswegen sensibilisieren wir auch alle in unserem Umfeld, so schön es das ist, ähm, dass man einfach Bescheid weiß, ne? dass es eine minimale äh, Möglichkeit gibt, dass er doch zurückgehen gehen muss. So, ja.
0: ja, also die Chance besteht und ich glaube, das ist auch fair, ne? hm. dass es irgendwie ein Kind ist, einfach eine unglaublich große Sache. Und du hattest mir gesagt, und das fand ich, äh, also meine Hochachtung, ihr hattet da ja auch schon drüber gesprochen und ähm, du sagt, hast mir damals gesagt, dass das dann so ist. Ne? Und das wird natürlich sehr emotional. Also, ne? das kann man kann man sich gar nicht vorstellen. Aber dass es letztendlich ja darum geht, dass der kleine Knirps jemanden brauchte und dass er den bekommen hat oder die bekommen hat, die er brauchte, um nicht allein zu sein. Und das ist ja schon eine ziemlich schöne Art, ähm, mit etwas Abstand da drauf zu blicken, ja. weil das irgendwie total menschlich ist, obwohl das so schwer sein wird wahrscheinlich. Ne? Das kann ja,
1: definitiv. Also, ist schon krass. Also, Wir waren heute das erste Mal draußen auch jetzt mit Traum. Ich war heute erstmal draußen? Haben, ja, war nice. total geil. Also für ein paar, für so eine halbe Stunden oder so war super schönes Wetter. Haben jetzt, äh, ich glaube zum dritten oder vierten Mal kam jetzt die Hebamme auch schon. Haben eine Hebamme gleich bekommen. Das hat alles gut geklappt. Kinderarztanmeldung, also eigentlich ist alles wirklich traumhaft. Das ist ein süßes Kind, was echt so gut wie nicht schreit. Also die mhm. Nächte mittlerweile sind richtig geil. Ähm, dadurch, dass wir ja Flasche geben können wir uns das halt super geil aufteilen. Ne? Wir machen wirklich so fünf, sechs Stunden Schichten. Ne? Um 22 Uhr geht der erst ins Bett und um drei oder um vier übernimmt er dann sozusagen oder sie. Und das ist eigentlich super geil.
0: Ja, stimmt. Habe ich noch, hab noch gar nicht drüber nachgedacht. Ist ja dann ja. quasi. Ja genau.
1: Also es ist dann nicht mehr personengebunden. Ne? Genau. Du hast halt guten Schlaf so. Ich komme mir jetzt mal eine Stunde für den Podcast rausnehmen. Äh, Xenia kann sich draußen die Tierversorgung rausnehmen beziehungsweise wenn sie auch so im Garten mal was machen will. Und ähm, am Anfang, du bist ja überhaupt nicht, also du wirst ja einfach reingehauen ne und dann ist es auch gut, wenn man sich gegenseitig ein bisschen Freiraum lassen kann, weil nicht jeder geht damit vielleicht gleich so euphorisch um wie ich, auch wenn das immer unser Traum war, aber es ist natürlich trotzdem erstmal eine Sache von, boah krass, so okay, fuck, ich muss jetzt so äh, für so ein Wesen zuständig sein und dann ist ja auch nicht, also natürlich ist es ein süßer Drops, aber... Nicht für jeden steht dann gleich fest, dass da Bonding auf nackter Haut sofort funktioniert, dass das irgendwie sich sofort gut anfühlt. Wir hatten auch kurz am ersten Abend, als er dann zu Hause war, ähm, kurz den Moment, wo dann einfach so, boah, krass, scheiße, äh, also leichte Depressionen, also natürlich nicht gar, also aber so dieses Gefühl, krass, okay, jetzt ist es so endgültig, jetzt ist es ganz klar und die nächsten Wochen, Monate kümmern, oh Jahre, kümmern wir uns nur um dieses Kind, ne? und ähm, unser Leben ist zu Ende, so nach dem Motto, ja? obwohl wir uns das so sehnlich gewünscht haben, saßen wir beide auf der Couch und dachten so, krass, Alter, so, das hörst du von ganz vielen Paaren jetzt, besonders auch von den Müttern, dass sie erstmal auch, ähm, ja, erstmal eine gewisse Zeit manchmal brauchen äh, und eben nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen sofort ist, ne? sondern weil man einfach wirklich dann realisiert und sagt, okay, krass, äh, puh, bin ich dem gewachsen, so, ne?
0: Ja, also, genau, total. Und ich finde es auch total äh, legitim und total nachvollziehbar, dass man sich die Gedanken macht. Und andererseits gibt es natürlich auch die anderen Menschen. Und das meine ich gar nicht werdend, ähm, mhm. Da passiert es einfach, ne? Ja. Ähm, die haben nie drüber nachgedacht. Die denken auch dann nicht drüber nach, wenn das Kind da ist. Das ist dann einfach so. Und dann wird es einfach, einfach gelebt.
1: Ja, ne? richtig. Und ihr genau. habt da
0: die komplette Bankbreite mitgenommen. Ähm, und das, ich glaube, da kann man dankbar für sein, ne? Also. Auf jeden Fall. Ja.
1: Ja, ja ist ey, auch mega. Also, also so. Social Support ist gerade extrem so, alle sind so, äh. <lacht> ist, schon, ist schon geil. Ja, ja stimmt. Und was, was auch geil ist, muss ich sagen, wir hatten ja auch in den letzten Folgen öfter mal so über Überlastung gesprochen und ähm, irgendwie so Zeit für sich, Meditation, bla bla bla. Und mhm. äh, mittler, also jetzt ist es natürlich so und das ist halt so geil, ich, ich lese ja jetzt auch gerade so ein, zwei äh, Ratgeber, einer wurde mir von einem sehr guten Freund, äh, oder Bekannten eigentlich, also wir sind gar nicht so krass gut befreundet, aber wir sehen uns so ein, zwei Mal im Jahr oder schreiben uns und wir sind voll auf einer Wellenlänge, ne? Grüße gehen raus an Ben, äh, aus Neukölln mittlerweile, es größeren Zeiten noch. Genau, ich, ach, du warst, warst du da mit? Ja, natürlich, du kennst Ben sogar, wir waren bei einem Whisky-Tasting mit dem Anwalt, nee, mit dem, beim Anwalt, weißt du, da hast du dein Vermut move beim vorgestellt. Richter. Beim ja. Richter, ja, ja. Das war, genau, das war nicht der Richter, aber der Ben, der dabei war. Ähm, das ist der Ben, genau. Und mit dem, wie gesagt, so ein, zweimal im Jahr trifft man sich. Hat jetzt auch mittlerweile, glaube ich, schon zwei Kinder. Und der hat sofort sich mega gefreut und meinte, ja, ich bin voll der Nerdy-Papa geworden und so. Und hat mir dann schon tausend <lacht> Tipps gegeben und äh, hat mir dann einfach ein Buch nach Hause geschickt. Ne? So, er meinte, hier, ähm, wie hieß das? Artgerecht, artgerecht, genau. Ähm, das ist so eine Strömung. Und man sagt immer, artgerechte Tierhaltung, artgerechtes, mh, mh, aber beim Menschen spricht man oft nicht davon. Und äh, das schlüsselt so ein bisschen auf, was ist denn eigentlich artgerecht? Und ähm, ja. das kommt dann auch darauf, dass man, das so ein Kind einen äh, teils auch wieder lehrt, selber artgerecht sein, eigenes Leben zu leben. Nämlich normalerweise waren wir dafür ausgelegt, vier Stunden am Tag zu arbeiten und den Rest uns um unsere Familie, um unseren Clan, um unseren Stamm zu kümmern. Also gemeinsam zu tanzen, zu singen. Zu trommeln, durch die Gegend zu ziehen, zu, zu jagen, zu sammeln und so, ne? Mhm. Und da sind wir ja weit von entfernt. Da hat in den letzten mhm. Folgen auch öfter mal drüber gesprochen, wie wir auch in der Digitalität oder Digitalisierung uns immer mehr Arbeit eigentlich aufhalten, obwohl wir eigentlich so viel Entlastung theoretisch durch alle möglichen Sachen uns schon holen könnten. Und äh, Sie sagen in dem Buch, dass so ein Kind einen da auf jeden Fall sehr schnell reinholt, äh, weil es geht dann eben erstmal nur noch ums Kind. Und wir merken das gerade ganz besonders, dass uns eigentlich diese Zeit gerade extrem gut tut, weil wir von jetzt auf gleich raus sind. Das funktioniert zum Glück. Also großer Dank an Dana, an mein ganzes Team auch von Greifmusik. Ich habe tatsächlich heute den ersten Call gehabt, irgendwie zu 10, 15 Minuten, oder 20 mit Dana mal. Und ansonsten läuft alles, ne? Und natürlich ist es ja. traurig für die KollegInnen, die irgendwie zurückbleiben, gerade auch bei Xenia auf der Arbeit und so. Aber es ist halt mega geil, dass man weiß, okay, krass, das läuft. Oder es muss jetzt einfach auch laufen ohne mich, Ja. ja. Und ich nehme mir jetzt die Zeit und, ähm, und kann so ein bisschen auch wieder so ein bisschen gucken, was ist denn für mich eigentlich ein artgerechtes Leben? Worauf kommst du denn Total, eigentlich
0: an? Das finde ich super wichtig, was du gerade sagst, weil genau das ähm, habe ich schon öfter beobachtet, dass man über die eigene Familiengründung dann selber wieder ein bisschen mehr zu seiner artgerechten Haltung kommt, ne? weil mhm. man auch einfach wieder Zeit hat für bestimmte Sachen, für man die, die man sich sonst keine Zeit nimmt, weil man erwachsen ist. Und ja. ich habe oft ähm, in den Familienhilfen mit Familien zu tun gehabt, wo die Bindung zu ihren den eigenen Kindern nicht vorhanden ist. Und ich versuche dann, und deswegen ähm, vielen Dank an Ben, ich werde mir dieses Buch auch mal äh, zu Gemüte führen, weil mich das schon auch interessiert, weil ich versuche dann mit denen, das sind, in, ich denke da direkt an zwei Mütter, versucht dann so Brücken zu bauen, dass die verstehen, ähm, was die Bedürfnisse von Kindern sind und was von uns die Bedürfnisse sind und gerade wenn man sich um ein Kind kümmert, dann ist das ja sehr aufopfernd, ne? gerade wenn man auch alleinerziehend ist oder ja. vielleicht noch Zwillinge hat und so, da muss ja. man so viel zurückstecken und man muss dann gucken, wie man ähm, ja, sich selber erhalten kann. Und das ja. geht im Idealfall, wenn man weiß, wie man selber funktioniert und was man braucht. Und ja, das ist, auch wo ähm, man sich die Hilfe
1: holen kann. Also gerade wenn absolut. ich daran denke ja. mit Alleinerziehenden oder Zwillingen, dass man, das schreibt das Buch halt auch, dass eigentlich waren wir immer mit mehreren Leuten unterwegs. Es waren immer mehrere Leute, die sich um Kinder gekümmert haben. Und nichts ist schlimmer, wenn du dann als Alleinerziehende sozusagen alles alleine machen musst, nur weil du denkst, das musst du jetzt halt hinkriegen. So, nee, musst ja. du nicht. Also du kannst dir... Nee unbedingt Hilfe suchen und Leute, die dich unterstützen. Und wenn es natürlich familiär oder im Freundeskreis nicht funktioniert, dann gibt es ja garantiert eben auch staatliche Möglichkeiten, was zu machen. Ne?
0: Ja, ich. und wie es der Neurowissenschaftler Gerhard Hüther sagte, um ein Kind zu erziehen, braucht man ein ganzes Dorf. Mhm. Ähm, Finde ich, ist ein sehr treffender Satz, weil also man soll nicht ein Kind so überall rumreichen, so ist das natürlich nicht gemeint, sondern es geht einfach darum, dass so viele Faktoren eine Rolle spielen und gerade dieses gemeinsame Miteinander irgendwie zu tun zu haben und dann wie so Sachen einfach, also wie man es ja auch einfach kennt, Ne, ich kann gerade nicht, dann ist das Kind bei der Oma oder die Oma kümmert sich oder halt dann mit den Nachbarn bei irgendeinem Fest und so oder ja. wenn dann irgendwo mal geklaut wird und dann hat der Kioskbesitzer ein Draht zu den Nachbarn oder zu denen, ne? das ist alles so, ähm, das spielt alles irgendwie eine Rolle und ich glaube, ähm, wenn, man, wenn man so eine Gemeinschaft hat ne, oder auch Freunde, mit denen man groß wird und selbst wenn es dann eine blöde Schule ist, dann lässt sich das ertragen.
1: Ne? Auf jeden Fall, ja. ja. Ja, ist ein interessantes Buch. Also, wie gesagt, vielen Dank an Ben und vielen Dank an, an alle anderen. Also, wir haben heute, wie gesagt, erst zwei Pakete schon wieder bekommen. Wir haben so crazy Freunde, <lacht> ja. Dann, dann denkst du dir so krass, Alter. Du hast es erzählt, alle freuen sich und du kommst nach Hause und dann ist schon ein fettes Paket da mit übelst geilen. Ich ein so coole papa bekommen, so ein, so ein Hipster-Kartenspiel für Papas, was man so braucht, was so wichtig ist. <lacht> ähm, äh, Fresspakete, wir haben äh, eine Familie, befreundete äh, Menschen, also ich bin Trauzeuge bei ihm. Und sie kennen die beiden auch schon ewig. Und ähm, die haben, ich glaube, mit eher ja, drei Kinder mittlerweile, die kamen dann halt auch sofort vorbei, haben hier mitgeholfen, haben uns erstmal Essen für drei Tage vorgekocht schon und so. Also so richtig so wie im Film, ne? Und das ist so geil. <lacht> ähm, und auch da habe ich natürlich gedacht, so, ah, fuck, ey, so, so bin ich nicht, ne? Oder so war ich nicht. Ähm, aber dann habe ich mich auch so ein bisschen beruhigt und dachte, okay, ja, warum war ich natürlich nicht so? Also ich war eben nicht der Typ, der bei einer Schwangerschaft oder bei der Geburt dann da ein Paket geschickt hat. Das ist auch völlig legitim, ist auch völlig okay. Und trotzdem krass, wie sich jetzt einfach alle mitfreuen, weil wir sehr offen seit ewigen Jahren damit umgehen und alle wussten und, und, und fragten natürlich auch immer wieder. Und wenn es dann plötzlich so weit ist, dann denkt man sich halt nur so, What?
0: Ja. ja Ich finde es also ich finde das total beeindruckend wie ihr aus so einer vermeintlichen Schwäche oder dieses, dieses Gefühl von ähm, ich kann kann es wahrscheinlich gar nicht beschreiben, aber aus diesem Gefühl der Verletzlichkeit oder was auch immer dahinter steckt dann irgendwie so so wie sagt man das? Ja, keine Ahnung. Also Kati war zum Beispiel total beeindruckt davon ähm, zu erleben, auf Social Media bzw. WhatsApp und Insta zu sehen, wie offen ihr damit umgeht. Ne? Und dass das mhm. ähm, so, also, dass ich, also das fühlt sich einfach richtig an.
1: Ja, cool. Na?
0: Und stark, also, ne, stark, also ich meine, es gibt ja auch Leute, die können auch keine Kinder kriegen und ähm, man kann sich natürlich dann auch einfach entscheiden, nee, okay, dann ist es jetzt so und vielleicht gibt es dann Leute, die darunter leiden und dann das immer irgendwie so mitziehen und ihr habt mhm. euch einfach entschieden und habt äh, durchgezogen und das alles irgendwie erlebt und geht damit total gut um und ich bin total gespannt, ähm, wie das weitergeht.
1: ja. Ich auch auf jeden Fall. Vielen Dank. Ja, das war uns wichtig einfach, dass wir da offen mit umgehen. Ich glaube, an einem Weihnachten ist es dann so aus uns rausgeplatzt. Da war es mhm. gerade wieder nicht, hat es nicht funktioniert. Ich glaube, erste Insemination oder sowas. Und das mhm. Familie war da, kamen wieder so die Sprüche. Ja, wann ist denn bei euch soweit? Und dann haben wir so die Bomben platzen lassen. Dann haben gesagt, ja, Leute, bei uns funktioniert halt nicht so. ne Es ist eben nicht irgendwie heile Welt und so. Ne? Und das war dann eben auch schon... Klar, so diese Kinderwunschbehandlung hatten wir am Anfang noch machen lassen, die ersten Male oder erst ein erstes Mal, ohne dass wir großartig darüber geredet haben. Ähm, aber dann war es ein großes Bedürfnis. Ne? Und ähm, nachdem wir dann gesagt haben zu dem Weihnachtsfest, so ey, ähm, wie, wie anmaßend das einfach auch von Leuten ist, so dieses, na, wann ist bei dir soweit? Oder hey, ihr seid ja auch schon ganz schön lange zusammen. Ja, what the fuck, Alter, was, was, was machst du dir eigentlich an? So, ne? Kennst du die Leute? Kannst du da... Reingucken, weißt du, dass sie ein Kind wollen? Oder weißt oder was das steht dir überhaupt nicht zu? Ja, die wollen vielleicht gar kein Kind. So, was soll das? Ja, halt dich aus dem Leben raus. So, ja. ja. Aber ich war ja selber so, ne? Also, man man, man floskelhaft so am Anfang zu so anderen, irgendwie, wenn es dann so in die Richtung Paare geht, Anfang der 20er oder Mitte 20, na, ist, Ja, es ist ja auch nicht böse gemeint. Und trotzdem wurde man natürlich jetzt durch diesen eigenen Fall einfach sensibilisiert. Dass es A sein kann, dass die Leute gar keinen Bock auf Kinder haben und B natürlich auch oftmals vorkommt, dass Menschen keine Kinder kriegen können. Und das tut einfach weh, dann sich dauernd verstellen zu müssen. Also wir haben ja. auch gleich gesagt: Nö, haben wir keinen Bock drauf und haben den Spieß dann ja. umgedreht und gesagt: Ja, können keine Kinder kriegen. Ja. War der andere erstmal ja. so. Uh, uh. Aber das ist.
0: Aber das ist ja, das ist ey, ich finde das super spannend, weil genau diese Konversation kenne ich ja auch, ne gerade wenn man mhm. in einer längeren Partnerschaft ist und jemand anders ein Kind hat. Und ich, ich will niemanden unterstellen, dass das irgendwie aus, einem, aus einer Böswilligkeit herauskommt oder so. Aber das ist schon übergriffig und oberflächlich. Und wenn man dann ja. so offen und so ehrlich so, ein, so eine Antwort gibt, ne nee, wir können keine Kinder kriegen, ja dann ist das eine totale Kehrtwendung, ne? so ein richtiger U-Turn, weil ja. eigentlich Genau, ich habe das auch schon mal gesagt als Beispiel, wenn mich die Kids fragen, ähm, Joe, wie geht's dir? Und dann frage ich die, ob es die wirklich, denen wirklich interessiert ja, ja, und ob genau. die ein bisschen Zeit haben. Und wenn ich dann ehrlich ja. antworte, dann so, puh, äh, oh, okay, tschüss. So, ne? Also die können darauf nicht reagieren, weil sie eigentlich, eigentlich ja. war das eine Floskel. Ne? Und das ja, ist ja da, da ähnlich. Man erwartet ja eigentlich, dass ihr sagt, ja, wir sind im ersten Monat, geht bald los. Genau, aber irgendwie sch schwingt bei mir auch immer mit. Oder ist vielleicht auch das, was ich dann daraus lese, dieses Triggern, gerade wenn mich Leute mit Kindern fragen, wann es bei uns soweit ist, dann klingt das für mich so wie so ein, ähm, du bist erst vollkommen, wenn du ein Kind hast und mhm. wir haben schon ein Kind und ähm, wann ist es denn bei, Wann seid ihr denn vollkommen so ungefähr? Ja. Und ich glaube, man kann ein vollkommenes Leben führen ohne ein Kind ja? und trotzdem glaube ich natürlich auch, dass es das höchste der Gefühle ist ein Kind zu bekommen Vincent, oder ja, eins ja. groß zu ziehen oder was auch immer. Ne? Ja. Also das, ähm, genau, das muss man, das glaube ich, muss man einfach sagen. Aber ich glaube, da muss jeder selber so irgendwie die dieses, das von innen herausbringen und nicht, es recht nicht, weil irgendjemand anders ein Kind hat. Ja, ja,
1: ja genau. Ja, es ja, war fast ein schöner Schlusssatz, würde ich fast sagen.
0: Ja, wir sind da auch lange, ich, es gibt für mich keinen Grund, über ein anderes Thema heute zu reden, Paul. Und ja, das du stimmt. Hast nur, nur eine Stunde. Wenn du willst, ähm, überlasse ich dir das Schlusswort. Ich, äh, ich bedanke mich bei dir. Vielen Dank, dass du mich da mitgenommen hast. Das hat mir richtig, richtig viel Spaß
1: gemacht und ich freue mich riesig für euch. Geil, Mann. Vielen lieben Dank. Ja, Ich äh, danke auch dir und natürlich allen äh, anderen Gratulanten, LandInnen. Ja. <lacht> <lacht> ähm. Geil, Mann. Ja, danke für euren Support auf jeden Fall. Auch danke, dass du so da warst und ich dich dazu bomben konnte letzte Woche. Wir haben ja öfter gefacetimed. Und ja, wird sicherlich jetzt den einen oder anderen Part hier noch geben bei uns. Dass wir so ein bisschen dafür davon erzählen. Ist ja ganz cool, wenn wir es aus Männerperspektive so ein bisschen auseinandernehmen. Aber ansonsten ja krass. Also weiß gar nicht, was ich sagen soll, ehrlich gesagt. Ich freue mich auf jeden Fall auf mega auf die Zeit jetzt so. Wir werden definitiv weiter mit Podcast durchziehen. Hat man ja jetzt sehr gut gesehen. Dass das klappen kann. Und ähm, ja. Ja, was soll ich sagen? Jetzt geht's los. Jetzt ist wirklich ein, ein komplett neues Leben an sich so. Ne? Man muss sich damit auch ein bisschen gewissermaßen anfreunden. Freunde von uns, Raffi hatten letztens äh, eingeladen am Freitagabend. Und da kam in mir schon so hoch, als sie so ein Foto geschickt haben, zu viert und wir sind sonst immer zu sechst. Ähm, habe ich so, hä? <lacht> Das ist aber falsch. Warum, warum, warum wurden wir hier nicht eingeladen, ne? so einen Tag nach dem Krankenhaus? Klar wurden wir nicht eingeladen. So. Wir waren dann digital dabei, das war ganz cool. Aber da muss man sich erst dran gewöhnen, glaube ich. Aber, und das Leben ist ja nicht vorbei. Und vor allem, wir haben ja wirklich ein krasses Luxusleben, weil wir wirklich 50-50 für dieses Kind da sein können. Ne? Und ich ziehe mich da überhaupt nicht. Ich habe da richtig Bock. ich bin da voll Ich bin da fast wie so eine Frau, schon fast wie so eine Mutter. Ähm, stelle ich mir jedenfalls vor, weil ich also ich mag den kleinen total, ne? ich mag das zu kuscheln, ich mag dem da körperliche Nähe zu geben und einfach da zu sein. Ich habe keine Angst vom Wickeln, ich, ich übernehme einfach, wenn es wenn, wenn, dran ist so. Ähm, ich trage gerne, ich freue mich da voll auf diese ganze Tragegeschichte im Tuch so, weil ich da voll der überzeugte Mensch von bin. Hm. Und von daher ist es eigentlich geil, weil man einfach gemeinsam dann äh, sich eben aber trotzdem auch Freiräume schaffen kann. Ne? Wenn ich dann Bandprobe haben will, drei, vier Stunden, dann sage ich halt, jo, heute Abend ich. Und Xenia sagt, ja, dann will ich aber nächsten Abend auch mit den Mädels irgendwie was machen. Ne? Und das ist ohne Probleme möglich, weil einfach keine Frau benötigt wird, die stillen muss, so ne alle anderthalb Stunden oder so. Das ist schon cool. Ja. Naja, so far. <lacht> Zu meinem Abschlusswort. Ja, dann äh, macht's gut auf jeden Fall. Äh, vielen Dank für eure Anteilnahme auf jeden Fall. Ich weiß ja, dass viele Hörerinnen auch, äh, bei, äh, auch schon gratuliert haben und mit dabei sind und uns hier im Podcast auch verfolgt haben. Danke Joe, dass du dir das hier eine Stunde angehört hast und äh, mit am Start bist. Ähm, ja. Jo. Jo. Auf Lucien würde ich sagen. Yes. Yes.